0: Es un placer tenerte con nosotras. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.
1: Ahora a mí hay una cosa que siempre me, me genera pues como inquietud. Y es como tú dices, el deporte es pasión y normalmente sí. quien está ahí involucrado es porque de entrada ya tiene pues como todo el gusto, las ganas, el interés puesto en esa actividad que está realizando, ¿cierto? Y que logra sí. hacerlo más allá de, del hobby a veces incluso, ¿cierto? Que logra pues como ganarse la vida o parte de, de algún ingreso a partir de ahí pero parte el, de, de ese rol del psicólogo allí es lo que tú dices, trabajar como en esa motivación y en ese enfoque. Entonces, ¿por qué crees tú que uno tiene que trabajar como la motivación con las personas en, en un campo que ya de entrada uno tiene como todo ese interés puesto ahí? ¿Qué, qué fenómenos ocurren que qué es necesario como hacer ese refuerzo por parte de un profesional?
2: Bueno, lo que pasa es que el tema de la motivación, cuando estamos en una etapa de iniciación, tú vas porque, ay, me gusta, me gusta el deporte, me gusta el fútbol, quiero ser como, como Messi, como Maradona, ¿no es cierto? Que sí. normalmente pasa. Pero resulta que cuando ya uno comienza a tener una etapa de proyección, todo el tema se va intensificando, entonces nosotros tenemos motivación extrínseca e intrínseca, ¿cierto? Entonces, inicialmente la intrínseca está pues como con toda la fuerza, pero las, la extrínseca entonces empieza a exigirte un montón de cosas, entonces cuando a medida que tú avanzas y eh, la práctica deportiva deja de ser un juego y ya empieza a implicar, entonces... Eh, un desgaste físico, porque entonces cuando tú estás niño, eh, la mayoría de las veces haces fútbol, ¿cierto? Entonces, ahí los partidos, no sé qué, pero cuando tú ya entras, por ejemplo, la etapa competitiva en fútbol y en la mayoría de las, de las disciplinas deportivas eh, empieza en pony ¿cierto? Más o menos en los 11, 12 años, entonces ya la implicación cambia ya no haces fútbol totalmente, sino que ya te empiezas a pulir. En la técnica tienes que empezar a desarrollar unas capacidades físicas específicas, tienes que empezar a desarrollar un pensamiento táctico y eso empieza a implicarte mayor rigurosidad, mayor disciplina. Si estás entonces en un club, digamos, de orden muy competitivo o una cantera, eh, por ejemplo, si haces parte de, de Envigado o de un club que tenga una proyección, pues digamos, muy alta, entonces ya te empiezan a exigir resultados. No solo el club, sino también tus papás. Y obviamente, si tu sueño está enmarcado en ser un atleta profesional, pues entonces tus mismos sueños te empiezan a, a generar un, una, un peso y una presión. Y entonces, la
0: gente, que, que a veces es tan duro también, pues como el público que se apasiona tanto y pues bueno, y les dicen tantas cosas, y yo lo he visto que siento de los deportes también creo que, que le imprime esa presión que estás nombrando. Exacto, entonces
2: empiezan a haber un, man, un montón de factores externos que empiezan a pesar, ¿cierto? Empiezan a pesar, empiezan a pensar, y entonces empiezan a desequilibrar la balanza, ¿cierto? Porque si bien la intrínseca eh, en un momento estaba en lo más alto, pues entonces todo lo externo empieza a generar una presión y cuando los chicos, por ejemplo, ya están en una edad entre los 14, 15, 16 años, pues hay una, hay presiones más fuertes. Uno es que ya tienes que ver qué hacer con tu vida, ¿cierto? Porque lastimosamente para la mayoría de los deportes y el deporte colombiano, eh, tristemente, pues si tú a los 16 años no estás en una cantera profesional, pues déjame decirte que tienes que empezar a mirar otros proyectos o analizar pues qué fuentes vas a tomar para poder llegar a la profesio al profesionalismo, ¿cierto? Porque eh, la mayoría de las vedurías de las captaciones, se hace en, en pony, prepony y casi en, entre los 13, 14, 15 años ya de ahí para adelante empieza a disminuir la posibilidad de que tú llegues a un equipo profesional. Entonces, eh, ya se empieza a dar eso, el tema del estudio, entonces se convierte también en algo adicional, porque o los papás dicen, bueno, entonces ya no se dedico a eso, entonces estudie más, no sé qué. Muchos chicos que ya entran en una etapa, digamos, eh, de finalización de año, décimo once, y otros que entran a la universidad, pues ya se empiezan a encontrar con un mundo social, donde tú tienes que entrenar el viernes a las 7 de la noche, estar listo para competir sábado, 9 de la mañana, 8 de la mañana, pero hay una fiesta, entonces, ¿qué hago, cierto?, a que me enfrento un mundo universitario donde tengo que resolver lo académico, y además me invitan a un montón de cosas sociales, entonces, es ahí donde nosotros como profesionales entramos también a orientar ese proyecto eh, de vida y deportivo que tienen cada uno de los atletas, pues para que también sus esfuerzos no, no se vean, digamos, frustrados en un futuro, que eso es lo que pasa a muchos con algunos atletas, ¿cierto?, que, digamos, no tienen las condiciones técnicas para llegar a un tema profesional pero ellos se empeñan, se empeñan, se empeñan, se empeñan, se empeñan. Muchas veces cuando nos llegan hay una frustración muy, muy fuerte porque nunca hubo un proceso de acompañamiento donde eh, no es que nosotros les digamos todos tienen las capacidades, sino que nosotros acompañamos para que ellos vean que existen posibilidades, ¿cierto? Que puede que sí, porque hay deportistas que si bien no tuvieron las mejores condiciones técnicas, tuvieron la perseverancia y la disciplina para estar donde están pero hay algunos que de verdad ya no tuvieron la posibilidad y entonces al no tenerla y no haber un acompañamiento se quedaron sin piso porque toda su vida entrenaron a doble jornada, a veces a triple jornada, amaban eso, entonces ¿qué hago yo con mi vida? O sea, ¿a qué me enfrento? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que acompañar ese proceso desde la niñez, mostrando desde una faceta muy realista el tema del deporte, ¿cierto? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son las metas? Cuando trabajamos con niños, entonces es, bueno, hagamos un plan de enfoque, ¿qué es lo que hay que mejorar desde todos los ámbitos? ¿Cómo lo vamos a lograr para poder llegar a la consecución de los logros? Porque si no, todos esos, todos esos factores externos empiezan a disminuir esa motivación intrínseca hasta que la apagan o simplemente se desvía para otro lugar donde no tenga que sopesar tantas, tantas influencias
0: externas. Laura, ¿qué le podrías decir eh, a las personas que en este momento se encuentran escogiendo su campo de acción para que decidan la psicología del deporte? ¿Qué les podrías decir como para cautivarlos? No directamente para que escojan el campo del deporte sino para que
2: escojan su campo, les digo que, que se vayan por aquello que les da pasión, o sea, que tú te levantes todos los días y digas, sí, quiero hacerlo, o sea, el campo del deporte es difícil, y yo no lo voy a vender como, como la panacea, no. Cuando yo me he sentado con las diferentes personas a quienes he acompañado en prácticas profesionales, eh, algunas personas pues que saben de, de mi proceso y de mi trayectoria, y se han acercado a despejar esas dudas, yo les he dicho, el campo deportivo es complejo. Como les digo, aquí hay que saber de psicología, pero también hay que saber de entrenamiento deportivo, hay que saber de metodología del deporte, hay que saber de muchas cosas, porque aquí la clave fundamental es que tú reconozcas que cuando tú trabajas con un deportista, no trabajas solo con él, trabajas con un entrenador, trabajas con un preparador físico, trabajas con unos padres de familia, trabajas con una sociedad. Entonces, cuando tú haces psicología del deporte, digamos que a mí lo que más me gusta, lo que más me apasiona es que estás trabajando, digamos, con pasión, con salud. Si sí, aquí nosotros, por ejemplo, eh, alguna vez en una conferencia yo les decía, lo que pasa es que lo que a la psicología del deporte lo diferencia de la psicología tradicional es que para lo que la psicología tradicional puede ser una patología, para nosotros es una capacidad importante para el desarrollo deportivo. Entonces me dirán, ¿cómo así? Por ejemplo, eh, un taekwondo o un boxeador, cierto si va a un tema de, una, de un psicólogo clínico y le hacen una prueba psicotécnica, una prueba proyectiva, puede salir con unos niveles de agresividad súper altos, con unos niveles de transgresión súper altos. Entonces ustedes van a decir, no, pues este muchacho hay que, hay que intervenirlo. No, porque si tú lo intervienes y bajas esos niveles, pues entonces él ya no va a ser eficiente en su actividad deportiva. Porque qué es el boxeo, qué es el taekwondo, pues siempre te van a llevar pues, a generar, esos procesos de transgresión, ¿cierto? No, desde, no entendidos desde herir al otro, sino pues porque es la actividad deportiva, ¿cierto? Generar el tema eh, del knockout, generar el tema de la patada, ¿cierto? Entonces, si tú rebajas todo eso, si tú dices, ay, no, eso está mal, eso es patológico, no sé qué, pues haces que el chico no sea eficiente en su actividad deportiva, que hay que hacer regular. Por eso un psicólogo del deporte acompaña, que eso no haga daño en sus otras áreas de desempeño, ¿cierto? Es decir, que todo eso se enfoque en el tatami o en el ring de boxeo y no que lo lleve a la escuela, no que lo lleve a la casa, no que lo lleve a otras esferas, sino que ahí es donde desarrolle todo ese potencial que él tiene. Lo rico de trabajar en la psicología del deporte es que tú te encuentras con todo, o sea, encuentras el mundo en un equipo deportivo, porque entonces tienes todas las personalidades juntas, está el líder, el líder positivo, el líder negativo, está el que habla mucho, está el que no habla, está el que acompaña. Entonces tienes esa capacidad de ver todo lo que aprendiste en 20 personitas. Además de que no trabajas solo con ellos, sino también con su estructura familiar, entonces haces psicología del deporte haces psicología social haces psicología familiar haces psicología educativa porque formas entonces sí. para mí la psicología del deporte es un mundo abierto que sí le implica al profesional que quiera estar ahí mucha disciplina mucho empeño mucha academia y mucho respeto por el trabajo interdisciplinario ¿sí? aquí el psicólogo no es el salvador del mundo. Aquí el psicólogo no es la primera persona que está en el staff. Aquí nosotros hacemos parte de un cuerpo técnico. Aquí nosotros tenemos que aprender a dar opiniones enmarcados a un plan de trabajo. Entonces hay una capacidad bastante grande de tolerancia a la frustración que se debe tener, pero hay un nivel de satisfacción muy grande. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Es, nosotros trabajamos en campo, yo sé que de pronto me estoy clavando el puñal porque estoy vendiendo más. O sea, el tema es que sí quiero que, que quienes me escuchen y quienes se interesen por el campo del deporte comprendan que no es la simple charla motivacional que te venden. Eso es lo más falso del mundo. Con todo el respeto, yo tengo colegas que son coach y, y los quiero. Y, eh, uno de mis jefes es coach y lo estimo. Eh, una de mis mejores amigas es coach y la amo, pero realmente no es la charla motivacional, eso lo puede hacer un coach motivacional. El trabajo del psicólogo del deporte es mucho más a lo profundo, es de procesos, es realmente inserción en un proceso y en un proyecto deportivo. Entonces es de sol a sol, es levantarse a las 6 de la mañana, acostarse a las 12 de la noche, es viajar, es estar al sol y al agua, quemarte un montón, es tener mucha tolerancia a la frustración, es entender que no trabajas con uno, sino con un universo, y eso es lo apasionante. Para quienes les gustan los retos, para quienes quieren salirse de lo común, siento que está la psicología del deporte.
1: Me gusta mucho escuchar a las personas que son apasionadas por lo que hacen, se nota... Sí.
0: Y contagia con esa pasión y muy chévere.
1: Qué notar. gracias Laura por compartirnos todo tu conocimiento y experiencia en este espaciecito.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias pues a quien nos escucha, a quien se da la oportunidad de abrirse, a no solo atender a lo dispuesto desde la Academia, sino a escuchar estas experiencias desde lo real. La academia es muy bella, nos forma, pero realmente el universo es mucho más allá de eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que aproximarnos para tomar una decisión tan grande en la vida que es ¿para dónde voy? ¿para dónde voy a coger? Todos los días yo pienso en la psicología del deporte y sé qué es lo que me mueve el alma. Y sé que es lo que, lo que amo lo que me llena y lo que me llenó durante muchos años y puedes tener la plena seguridad de que uno se convierte como en un maestro. Entonces cada deportista que tú acompañas es un deportista que te recuerda. Entonces es como cuando uno es profesor de niños chiquitos, ¡ay, esa es la profesora que yo tenía! Eh, así es cierto. Gana uno un lugar en el, en el corazón y en la vida de una persona y puede transformar un imaginario sobre lo que es la psicología, entonces bueno, agradecerle a ustedes por este espacio, agradecerle también a todas las personas que, que hicieron parte de este proceso, que al profesor Byron Toro, al profesor Henry Quiroz, a mi jefe, el doctor Joan Jairo Chavarría, que ellos fueron parte vital de este proceso de construcción de psicología del deporte. Entonces, para quienes quieran, para quienes se motiven, para quienes busquen, lean, indaguen, aproxímense, eh, la Universidad de Envigado tiene semilleros. Qué pena pues el spam, pero <risa> la, la Universidad de Envigado tiene semilleros, tiene la especialización en psicología del deporte, estoy seguro que cualquiera de las personas que allí están puede darles toda una orientación, también en la Luis Amigo, y si no, pues me buscan aquí en la especialización que aquí estaré siempre abierta para la persona que quiera saber qué es el campo de la psicología del deporte y cómo se vibra en él. Aquí estamos para acompañar ese proceso.
0: Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Esperamos nos sigas escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.